0: Herzlich willkommen zu Deutsch-Podcast. Heute ist ein besonderer Tag, nämlich wir werden ein Interview-Gast haben, aber bevor wir starten, ähm, wir sind nach wie vor Sandra. Hallo. Und ich bin
1: Virbi. Und was sind wir noch? Was sind wir noch? Wir hm. sind Deutschdozentinnen ja, von dem Niveau A1 bis C1. Außerdem prüfen wir noch und sind mittlerweile schon eure langjährigen Deutsch-Podcasterinnen hm. und helfen euch dabei, euer Deutsch zu verbessern.
0: Genau. Ja, lasst uns starten. Wir starten.
1: Jetzt yes, im November haben wir natürlich wieder ganz besondere Angebote für dich, denn ab dem 20.11. startet die Black Week und da gehen wir wirklich in unserem Premium-Kanal ordentlich mit den Preisen runter. Informier dich unbedingt, alle Infos dazu findest du in den Show Notes oder du meldest dich am besten gleich für unseren Newsletter an. Auch hier gehst du am besten auf unsere Webseite www.deutsch-podcast.com. Also, wir freuen uns extrem auf unseren Gast. Ähm, wir hatten schon lange wollten wir auch über lustige Themen sprechen. Ja. Und mhm. deshalb freuen wir uns besonders über Dominik Artefacts. Hallo.
2: Hallo, ihr zwei.
0: Herzlich willkommen. Also, ja, wir sind begeistert.
1: Wir wollen. Wir äh,
2: vielen lieben Dank. <lacht>
0: Wir wollen mit dir über ganz
1: viele Dinge sprechen. Wir wollen mit dir über ja lustige Videos sprechen, über Humor, vielleicht über deutschen Humor sprechen. Wir wollen über Dialekte sprechen. Vielleicht auch noch über sehr, Fotografien sehr gerne. und Reisen. Fotografien, also und Reisen unbedingt auch. Alles, was euch
2: auf dem Herzen liegt und alles, was Sie wissen, genau. wollt. ich. Stehe, Rede drauf. und Antwort. Genau.
1: genau <lacht> ähm, vielleicht, bevor wir mit dem Interview starten, einfach ein paar kleine Eckdaten. Ähm, ja, wir kennen Dominik Artefacts von ähm, TikTok oder Instagram. Mm -hmm. Da produziert er unfassbar witzige Videos. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, wir verlinken das in unseren Show Notes. Unbedingt anschauen. Ähm, Du hast eine extrem große Reichweite. Er hat früher mal als IT-Projektleiter gearbeitet, ist aber wie gesagt mittlerweile schon fast Vollzeit-TikToker, kann man das so sagen? Oh ja.
2: ja, Ja, könnte man so sagen. Also ich, ich würde jetzt nicht äh, TikToker sagen, aber zumindest mal äh, Vollzeit selbstständiger äh, Quatschkopf, der lustige Videos produziert.
0: Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht>
1: genau. Und nebenbei macht er noch ganz wunderbare Fotos. Also ja, nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau.
2: Vielen, ähm, vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Was würdest du denn sagen, was ist das Besondere an deinen Videos? Warum finden die Leute das lustig? Oder vielleicht für jemanden, der es noch nicht gesehen oder gehört hat, was, was passiert denn da so in deinen Videos?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Es geht fast in so diese Richtung Selbsteinschätzung. Und das ist etwas, was ich mhm. überhaupt nicht mag, äh, wenn der Chef auch damals gesagt hat, so, wie äh, haben Sie sich denn so das letzte Jahr selbst empfunden? Ja, das möchte ich jetzt eigentlich ungern sagen. <lacht> ähm, genau, aber ich, ich glaube, der Begriff, den der es am meisten irgendwie beschreibt, ist relatable. Also so die Videos, die ich mache, es geht hauptsächlich oder kommt, sage ich mal, aus der Bürosatire, ist aber mittlerweile so eine, so eine Alltagssatire. Und die meisten Situationen, die ich beschreibe, sind Situationen, die jeder irgendwie schon mal erlebt hat oder ähm, vielleicht auch bei anderen gehört hat. Und ich glaube, das macht die Videos am Ende dann auch lustig also es ist jetzt blöd so was subjektives mhm. wie Comedy, äh jetzt per se als lustig zu bezeichnen aber irgendwo kommt es ja an also von daher genau würde ich sagen der ja so dieser Wiedererkennungswert und dass die Videos halt relatable sind das ist glaube ich das was es ausmacht
0: mhm. also ich finde es auch sehr sehr spannend also aus aus ähm, zweier Sicht also erstens also natürlich für die Deutschen aber ich als Finnin betach, äh, betrachte ich das natürlich also so ja. Ach ja, typisch deutsch, das habe ich auch erlebt. Genauso <lacht> war das auch bei der ersten Firma. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie es bei, bei unseren ZuhörerInnen geht, also ob ihr auch Ähnliches erlebt habt, aber also, da müsstet ihr unbedingt die
2: Videos euch äh, angucken. Dann würde ich Ihnen das Ganze gerade per Mail zuschicken. Nee, schicken Sie uns das bitte per Post oder bring es vorbei, weil dann können wir das nämlich direkt hier einscannen. Was? Naja, die E-Mail müssten wir von der Druckabteilung erst ausdrucken lassen, bevor wir es einscannen können. Verstehen Sie? Nein, <lacht> wirklich nicht. Naja, so sparen wir uns einen Arbeitsschritt.
0: Ähm, ja, du sagst, die kommen aus dem, ja, aus dem Alltag oder vom Büro. Ähm, ja, wie, wie hat das alles angefangen?
2: Äh, angefangen hat es wahrscheinlich wie bei den meisten, die äh, Videos auf Instagram oder TikTok ma äh, machen. Irgendwann hat mir ein Kumpel geschrieben, ah, da gibt es jetzt eine App, kannst du Videos äh, hochladen, neue Plattform und probier es doch mal aus. Und ja, dann habe ich irgendwann äh, so ein total bescheuertes Video, was auch so richtig aus dem Kontext eigentlich gerissen ist, zu dem, was ich heute mache, hochgeladen. Und zwar gibt es eine... Eine Box, die nennt sich Useless Box. Ich weiß nicht, ob ihr denn mal davon gehört habt, ist so ein ähm, ach, das hat ich glaube, in den 70ern oder 80ern so das erste Mal die Runde gemacht. Und das hatte mir damals ein ehemaliger Arbeitskollege, der hatte die und ich fand die total cool. Und dann habe ich mir die auch gebaut und zwar ist das einfach eine kleine Schachtel und die hat einen On-Off-Schalter. Und den kann man anschalten und dann kommt einfach ein Arm raus und der drückt den Schalter wieder auf Off. Das ist alles, was die Box kann. Also total useless, deswegen useless Box. Und ähm, das ist aber irgendwie, ja, die hatte ich dann noch jahrelang immer auf dem Schreibtisch stehen und egal, wer vorbeikommt oder die sieht, jeder will immer diesen Schalter betätigen und dann, ja, schaltet man diese Box ein und es kommt diese Hand raus und schaltet sich halt selbst wieder aus. Also richtig sinnlos. Mehr kann cool, das Ding auch nicht. Und darüber. Ließen, natürlich. Ja, ver ver verstehe ich. Also äh, genau solche Dinge, ja, triggern mich auch immer hart und ich äh, mag sowas sehr, sehr gerne. Und darüber habe ich dann ein Video gemacht und hab das hochgeladen, überhaupt nicht damit rechnen, dass da überhaupt sich jemand für interessiert und ich ähm, ja, war dann in einem Meeting oder so und nachmittags abends, als ich dann die App wieder aufgemacht habe, waren dann irgendwie 80.000 Benachrichtigungen und 10.000 neue Follower und tausende Kommentare und ich dachte so, was geht denn hier ab? Und das war dann mein erstes virales Video vor, ich weiß, es ist jetzt gar nicht mehr drei oder vier Jahren und ja, dann wollte man natürlich daran anknüpfen und wollte die Followerschaft, die sich jetzt in der kurzen Zeit entwickelt hat, irgendwie befriedigen und mehr Videos machen und dann habe ich angefangen, irgendwie blöde Videos hochzuladen und das kam dann mit der Zeit auch echt gut an und weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch im Büro gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich Bürosituationen nachstellen, die so jeder kennt oder jeder schon mal erlebt hat. Und damit ist es dann auch eigentlich am ehesten eingeschlagen, dann ähm, kam dann so über die Zeit dann immer mehr Follower dazu und die Nachfrage war da und die Videos kamen gut an und genau, um dem Ganzen dann irgendwie so einen Namen zu geben und einen passenden Prellbock zu suchen, habe ich das Ganze dann am Anfang Behörden und Ämter genannt, weil ich dann mhm. angefangen habe, mehr so in diese Schiene noch zu gehen und genau, das waren dann halt auch so die ersten Situationen, die halt, wie gesagt, so schön relatable waren und ähm, Genau, so ist das dann irgendwie entstanden und äh, ja, dann habe ich angefangen, die Videos natürlich auch auf Instagram hochzuladen, dann äh, habe ich glücklicherweise diese Phase einfach mitgenommen, in der Instagram gerade von Fotos auf Video mehr gegangen ist, sprich auf Reels und ähm, dann sind auch da direkt ab Sekunde eins eigentlich meine Reels extrem viral gegangen und ja, dann ist der Account gewachsen, die Nachfrage ist gestiegen, es kamen Kooperationen, es kamen Anfragen und ja, so sitze ich jetzt heute hier und habe das große Glück, von meiner Kreativität leben zu können und meinen alten Job quasi an den Nagel hängen zu können.
1: Wahnsinn, ja, genau. das klingt echt fantastisch. Ja. Mhm. Ich finde es aber auch gerade auch dieses, also dieses sehr ja, relatable, halt eben mit Behörden und Ämtern, ich glaube, das mhm. können so viele von unseren Hörerinnen und Hörern einfach nachfühlen. Weil, gerade wenn du in Deutschland ankommst, aus einem anderen Land, dann bist du den Behörden erstmal so ausgeliefert, also, ja. ja. Weiß ich nicht, vielleicht ja. für dich noch mal so ein recherche Recherchethema. Frag mal Leute irgendwie, wie sieht's auf dem, ja, Ausländeramt an, Jobcenter und, und, und. Also sie werden mit Papier ja. zugeschmissen mhm. und verstehen ja aber auch noch nicht so viel. Genau. Und, und dann finde ich das ja so genial ja. in den Videos. Dann kommt ja, es ist, es geht ja bei dir nicht nur so unbedingt so um, um, da, darum, dass die Behörden vielleicht kompliziert sind, sondern es sind ja einfach so spezielle Charaktere. Die dann da, ja. da zu finden sind. Und die findet man ja auch, das ist ja das Geniale.
2: Ja, ja. Definitiv. Es ist jetzt ganz lustig, weil vieles doppelt sich so ein bisschen. Ich hatte gestern ein anderes Podcast-Interview von mhm. Kleinstadtniveau. Ähm, da geht es ähm, ja so ein bisschen um diese andere Sicht aus den Behörden, weil ja mhm. natürlich auch viel passiert, ähm, aber halt auch immer nur so punktuell. Und ähm, deswegen ja, habe ich äh, gerade einfach so ganz viele kleine Flashbacks und äh, es, es fühlt sich wie eine Wiederholung an, aber für die, die jetzt zuhören, ist es natürlich keine Wiederholung. Ähm, und genau, du hast gerade einen so einen entscheidenden Satz auch gesagt es sind halt oft einfach die Menschen und gar nicht mal nur die Prozesse oder jetzt das das generelle, die wie ein Amt oder wie eine Firma aufgestellt ist, sondern es sind halt immer individuelle Menschen. Und die findest du natürlich überall. Und das sind halt natürlich auch die, die Prozesse verlangsamen. Auch wenn irgendwo vielleicht jetzt ein Prozess schuld ist, ist es ja trotzdem ein Mensch, der die Entscheidung trifft. Ja, ja. Also es sind dann doch immer wieder einzelne Personen. Und ähm, ja, das glaube ich, auch so dass die Hauptschwierigkeit dabei, weil man kann mittlerweile natürlich auch aufs Amt gehen und ähm, äh, wo es sehr fortschrittlich funktioniert und wo man äh, sehr gewillte Mitarbeiter hat oder äh, welche, die auch ähm, wirklich was verändern wollen. Also selbst ich, das habe ich gestern auch so gesagt, ist bei allem äh, Behördenbashing jetzt nenne ich das mal so hart, dass ich betreibe, ähm, hat man oder habe ich jetzt die letzten Male mehr positive als negative Situationen erlebt. Ähm, einfach Vielleicht, weil ich auch Glück hatte, äh, wer weiß. Ähm, trotzdem kenne ich natürlich auch äh, die ganzen anderen Geschichten. Und das ist äh, mittlerweile auch so ein, ein Vorteil, den ich habe, dass ich einfach viele Follower habe, die mir einfach Geschichten zusenden. Mhm. Und ähm, wovon ich dann, äh, ja, die, die ich dann wieder irgendwie persiflieren kann. Und äh, da sind äh, solche Fälle, die ihr eben gerade beschrieben habt, nämlich ähm, Ausländerbehörde oder... Ähm, ja, die viel mit Menschen zusammenarbeiten, die jetzt gerade erst in das Land kommen. Äh, da sind viele Geschichten dabei und da gruselt es einen dann schon, weil da oft echt Situationen dabei sind, die es wirklich kompliziert machen. Vor allem, wenn man äh, kein, kein Native Speaker ist und ähm, auch vielleicht das Land irgendwie noch nicht kennt. Ich meine, selbst ich, ähm, der jetzt selbstständig ist und vorher 15 Jahre im Angestelltenverhältnis war, Merke jetzt mal also diese Unterschiede und ähm, wie viele oder was es jetzt bedeutet, als Selbstständiger alles zu machen, wie viel Bürokratie da hinten dran hängt, wie viel Papierkram hinten dran hängt, die selbst ich nicht mal verstehe, nicht weil ich dumm bin, sondern weil es wirklich einfach unnötig kompliziert ist, weil es aber auch Themen sind, die mich offen gesagt gar nicht interessieren, weil ich einfach natürlich auch in meinem Interessensgebiet bin und in meinem Know-how und ähm, ja, dann beschäftigt man sich mit bestimmten Themen einfach nicht oder hat es bisher nicht, was man jetzt aber muss. So Und wenn dann natürlich noch diese ja. Barriere Sprache dazu kommt, mhm. ähm, dann macht's es das, äh, glaube ich, wirklich doppelt und dreifach kompliziert. Und für mich auch gar nicht äh, oder für einen äh, in Deutschland lebenden Menschen, der schon seit Jahren hier ist oder hier aufgewachsen ist, das ist dann noch mal schwerer greifbar.
1: Wir hatten, du erinnerst dich vielleicht an die Folge zum Thema Amtsdeutsch. Ja, richtig. Da ging es halt darum, dass, ja, das <lacht> so komplexe Strukturen sind, die ja viele Deutsche halt schon nicht
0: verstehen. Ja, genau. Ja. Also eigentlich habe ich auch mit diesen Briefen, also jede Woche was zu tun. Also, weil ich die dann irgendwie ich. versuche zu vereinfachen. Ja.
2: Ja. Aber ja. die muss ich selbst ja.
0: drei, viermal Mal durchlesen, bis ich das verstehe. Und dann überlegen, wie ich das einfach, einfach ausdrücken kann. Genau, also wir werden
1: halt, ja. also wenn wir Deutsch unterrichten, dann passiert es immer wieder, dass wir dann Zettel unter die Nase gehalten bekommen ne, von irgendeiner Behörde, mhm. irgendeinem Amt und sagt, ja, was heißt das? Aber ja. wir, wir haben uns ja eben noch so schön darüber unterhalten, auch im, im, ähm, bevor wir mit dir das Interview gestartet haben. Wir haben ja über die Charaktere schon so ein bisschen gesprochen, aber eigentlich noch nicht im Detail. Also da gibt es Gisela ja. mhm. und Udo, und mhm. Marius ist eher so der normale, würde ich sagen, oder der, mit dem wir <lacht> dann vielleicht relaten, wenn wir solche Videos anschauen. Und ähm, ja. wir fanden aber auch Gisela und Udo trotzdem sympathisch. sympathisch ne? ja. Wir mochten ja. die, obwohl ja. sie eigentlich ja. so ein bisschen der, der Störfaktor oder Nervfaktor vielleicht sind. Wie würdest ja. du die denn beschreiben, die Figuren?
2: Ja, das, das ist super erstaunlich und über diesen Effekt haben wir gestern auch gesprochen und das ist etwas, wo es für mich super schwierig ist, eine Antwort drauf zu finden, mhm. warum ausgerechnet die beiden Personen, die man eigentlich hassen müsste, mhm. zu so einem Sympathiefaktor werden. Ähm, vielleicht einfach, ne, weil es äh, ja, einfach wieder dieser Wiedererkennungswert ist und weil es eine Situation ist, mit der man so relaten kann, ähm, dass man es dann einfach… So diese, diese Person an sich erstmal nach hinten schiebt und einfach nur ja die, die Comedy oder das Lustige daran sieht und deshalb ja die Person vielleicht auch mag. Ähm, ich ich kann es mir auch irgendwie schwer erklären. Also es ist, okay. äh, es ist wirklich komisch. Ähm, ich merke trotzdem, wenn ich zum Beispiel Videos mache, die außerhalb der Charaktere sind, wo ich vielleicht andere Berufsbilder mhm. durch den äh, Dreck ziehe, dann sind die Leute schneller genervt und fühlen sich auch eher so angestichelt und ähm, auf den Schlips getreten. Äh, das ist da komischerweise nicht so. Hast also du also da ich, ein
1: Beispiel? Ja. Bei welchem Beruf sind da waren die Leute beleidigt? <lacht> oder?
2: Ja, ähm, es war zum Beispiel ein Video, was auch äh, sehr viral ging ähm, zum Thema Schornsteinfeger,
1: Aha.
2: dass äh, der Schornsteinfeger, also Hausbesitzer werden das wissen, ne, wenn einmal im Jahr oder zweimal im Jahr der Schornsteinfeger kommt und eine Arbeit macht, die ähm, jetzt mal ganz überspitzt gesagt man auch selbst machen kann, nämlich einfach kurz <lacht> Klappe auf, ein äh, bisschen... Ähm, nach Staub und Dreck raus und Klappe wieder zu und man denkt sich, ja cool, und für was habe ich jetzt das Geld bezahlt? Dass natürlich eine, eine feuerstätten und sowas alles irgendwo seine Richtigkeit hat und das auch alles abgenommen werden muss, völlig klar. Aber ähm, diese Notwendigkeit hat man auf dem Amt ja auch. Also mhm. ähm, das, gewisse Strukturen sind ja nicht ohne Grund da. Ja, Also mhm. äh, Vielleicht ein einfaches Beispiel, weil ich aus der IT komme, ist immer so dieses, wenn Firmen zum Beispiel verbieten, dass man USB-Sticks in PCs reinstecken darf. So, Warum ist das so und wie nervig und jetzt schickt der Kunde mir was, jetzt muss ich dem sagen, der muss das hier hochladen, dann muss ich das hier wieder runterladen und irgendwie so komplizierte Wege, anstatt einfach den USB-Stick reinzustecken. Man, darf aber auch nicht vergessen, dass es irgendwann mal den Fall gab, wo jemand halt einen USB-Stick mit einem Locky oder mit irgendeinem Virus an den PC mhm. gesteckt hat und das ganze System wurde lahmgelegt. Das heißt, diese Regel gibt es ja nicht einfach mal so. Und ähm, das, das ist halt so dieser springende Punkt. Und so ist das bei, ähm, bei Behörden und Ämtern ja auch. Man hat ja eine gewisse Dokumentationspflicht, man hat gewisse Formulare, weil es einfach sein muss. Das, was es so nervig macht, ist halt diese Komplexität dahinter. Mhm. Und ähm, ja, äh, um jetzt mal diesen Bogen zurückzuspannen, jetzt bei dem äh, bei dem Schornsteinfeger, ja, äh, klar, das, das hat jetzt auch seine Richtigkeit, dass der halt eben kommt, aber man macht sich jetzt trotzdem so ein bisschen drüber lustig und da ist die Zünschnur einfach kürzer, dann mm -hmm. ist es so, nein, aber das muss so und bla 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 und äh, ist ja das ja, gefährlich und halt auch. Jetzt, <lacht> ja. Genau, also es, ähm, da, da wurde die diese Person oder dieser Beruf schneller in Schutz genommen als jetzt halt. Ähm, bei Behörden und Ämtern, weil die Leute dann vielleicht davon schneller genervt sind und deshalb einfach mehr mit dieser Situation, über die ich mich lustig mache, mhm. ähm, ja, relaten können, so das Wort der Folge.
1: Ja, ja genau, <lacht> ähm, ja. Das, wenn wir den Titel auch nennen, <lacht> relatable. Ja, ja. Ähm, ja, also sie aber auch gewagt, sich über jemanden, der Glück bringt, den Schornsteinfeger mhm. dann in einem Video lustig zu machen. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das... Aber das ist ja auch der Punkt, ich meine, ich mache mich ja nie über die äh, Leute selbst lustig oder die Berufsbilder, ja, ich meine, ich mache mich auch nicht jetzt über ähm, Gisela oder Udo per se lustig, mhm. sondern halt einfach über diese Situation, über, ja, die, ja, ähm, genau. mhm. über den Prozess und dann wird das natürlich mit gewissen Rollen gespielt und ähm, ja, nichts anderes mache ich halt eben. Ne? Nur da gibt es halt dann weniger Udos oder Giselas, die mir halt dann schreiben und sich dann jetzt wirklich auf den Schlips getreten fühlen. Ja,
0: ja. Vielleicht
2: ja, auch nein. einfach, weil sie die Videos nicht sehen, wer weiß.
1: Wer weiß Also wir waren uns auch einig, dass wir dass wir Gisela und Udo mögen. Ja, also sicherlich Fall. genervt werden, ne? wenn mhm. wir mit denen zusammenarbeiten müssten. Aber wir würden die schon okay finden dann am Ende. Ja, ne? also da ich so. würde geduldig einfach zuhören. <lacht>
2: ist das. Was bleibt doch anderes übrig? Genau.
1: Erstmal mal reden lassen und dann okay, genau. ich mache so, wie du es gesagt hast. Okay. So stelle ich mir das vor. Ähm,
2: ja, genau.
1: Wie, ähm, war das für dich eine Entscheidung, die Videos auf hessisch, also wirklich hessisch zu sprechen oder hochdeutsch oder wie... Weil die ich Sprengen
2: glaube, sind
1: krass hessisch eigentlich nee, auf dem Amt. Ne? Nee. Die geben sich Mühe. Man merkt aber, dass da noch was schlummert an Dialekt. Oder wie hast du das wahrgenommen? Ja, aber
0: es ist für mich auch so sehr deutliche Aussprache. Ja, ja, also, ja, genau. Deswegen ist es für mich also denke ich auch also wunderbar, also einfach anzusehen und also ja, mein, auch wenn es hessisch ist also teilweise, aber man versteht es wirklich gut. Ja.
2: Ja, vielen Dank. Das ist auch ein, äh, zwei Sachen dazu. Erstmal auf die ähm, erste Frage, um darauf zu antworten. Es war keine bewusste Entscheidung, weil ich selbst bin davon überzeugt, dass ich unglaublich gutes Hochdeutsch spreche und werde dann immer ermahnt, dass ich das absolut nicht tue. <lacht> und äh, dass das ich, ich, ich mag sagen. zwar natürlich, äh, <lacht> ja, also äh, klar, ich ich ähm, wird jetzt vielleicht ein längerer Monolog, muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich selbst mag die deutsche Sprache sehr und ähm, die deutsche Sprache hat unglaublich viele Möglichkeiten, damit zu spielen. Also ich ähm, schreibe ja auch gerne Gedichte oder mache irgendwie, äh, nehme irgendwie so Parodiesongs auf und spiele so ein bisschen einfach mit, äh, mit den verschiedenen Wörtern. Und das kann man in der deutschen Sprache ganz, ganz, ganz wunderbar machen. Und ja, deswegen bin ich auch immer der Auffassung, ich spreche gutes Hochdeutsch, aber jemand, der aus Hessen kommt, der nuschelt halt viel. Ne? Der Ich, ich verschlucke viele Wörter, ich kürze vieles ab und das sind Dinge, die so im normalen Sprachgebrauch einem selbst gar nicht auffallen. Und man meint zwar irgendwie deutlich zu sprechen, aber dann so, ah, du kommst aus Hessen. Und dann so, hä, woran hast du das jetzt gemerkt? Ja. Und okay. deswegen war das auch, glaube ich, ein, so, so ein Zufallseffekt, dass ähm, mir irgendwann dann gesagt wurde, so, ah, ich liebe deine Videos auf Hessisch. Und ich dann so, hä, ich, ich mache ich doch gar nicht du so. Und dann <lacht> merkt man dann halt, dass es dann doch einfach so ein bisschen durchkommt. Und klar, dann mit Videos wie jetzt die hessische Konversation, ähm, wo wir es am Anfang von hatten, Ei, gute, na, wie, ja, selbst, oh, ja, gut, ja, tschö, tschö. Ja, dann äh, treibe ich das damit natürlich so ein bisschen auf die Spitze und spiele auch mit den Dialekten. Ich habe auch saarländische Wurzeln, weswegen manchmal auch das so ein bisschen vermischt und dann kommt so ein bisschen dieses saarländisch-fälzerische-hessische, ähm, das vermis vermischt sich dann alles so ein bisschen. Aber genau, grundlegend, um da erstmal drauf zu antworten, nein, also geplant war es nicht. Und als ich dann aber gemerkt habe, ähm, dass man es das erkennt und vor allem auch, dass es gut ankommt, spiele ich natürlich auch doppelt mehr mit, weil... Menschen stehen auf Dialekte. Keine Ahnung warum. Ich hätte jetzt auch vorher nicht gesagt, dass Hessisch jetzt ein schöner Dialekt ist. Es ist jetzt auch kein, kein hässlicher Dialekt. Also es gibt andere Dialekte, die, glaube ich, wenn man jetzt eine Abstimmung machen würde, eher weiter unten ranken, ohne da jetzt bestimmte Dialekte zu nennen. Ja, aber Hessisch scheint irgendwie gut anzukommen. Ist wie es ist. Und... Die, die zweite Sache, die ihr eben äh, gesagt hat mit der mit der Aussprache und ähm, dass, äh, dass man es einfach gerne hört, das ist übrigens auch so was typisch Hessisches, ist, ne? dass man nicht das, sondern das, so, ja, das ja. Ja. <lacht> wirft das, so in den, wirft das, das Wort nett. so in den Raum so. Genau. <lacht> ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, dass extrem viele Menschen, meine Videos nutzen, um Deutsch zu lernen. Und das fand ich super kurios, weil äh, mir haben es zum einen einige geschrieben und ich habe es irgendwann dann gemerkt, weil äh, ich eine sehr große russische Community habe. Wow. Mhm. Und ja, und das ist mir nur deshalb aufgefallen, weil immer, wenn meine Videos in Stories geteilt werden, schaue ich mir das an und like mhm. diese Videos. Mhm. Und äh, da wäre es mir irgendwann aufgefallen, dass ganz viele, ja, Russen eben meine Videos teilen und das habe ich daran gesehen, dass äh, ganz große russische Untertitel sind und die habe ich dann versucht zu übersetzen, was natürlich äh, nahezu nicht funktioniert hat und äh, irgendwann haben wir dann aber, äh, also es waren dann so ein paar Buzzwords, die mir mhm. dann gezeigt haben, okay, da geht es wohl darum... Äh, also Beispiel, es hat jemand das Video geteilt. So äh, schaut euch das an, weil ähm, äh, lustig so funktioniert Deutschland und äh, Sprache toll. Ich, also so irgendwie konnte ja, ich mir das rein. Da ging es dann <lacht> irgendwie auch so ein bisschen um den Sprachgebrauch und dann haben mir aber irgendwann dann auch wirklich so ein paar Leute geschrieben so, ja, ich bin auch Dozent oder bin Lehrer oder wie auch immer oder bin arbeite hier auf einer Behörde und bin für Einbürgerungen zuständig oder was auch immer. Und mhm. ich sage meinen Kundinnen und Kunden dann immer, sie sollen dann deine Videos schauen. Und das fand ich total charmant natürlich, aber auch irgendwie so ein bisschen überraschend, weil ich schon der Meinung bin durch die Videos, die ich mache, dass ich auch gutes Wissen über die deutsche Sprache habe oder sie zumindest äh, gut spreche oder mich gut artikulieren kann und vielleicht auch natürlich Wörter nutze, die vielleicht jetzt nicht jeder nutzt und kann mich auch gut ausdrücken, aber natürlich mache auch ich Fehler, auch ich haue mal einen Rechtschreibfehler rein, auch ähm, gut, so Kommasetzungsfehler und sowas, das passiert mir dann doch relativ selten, weil okay, ich da auch so ein kleiner Grammatik-Nazi bin. <lacht> 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 äh, aber ähm, genau, man haut dann doch mal irgendwie so einen Rechtschreibfehler rein und äh, raus und dadurch, dass ich aber halt dann auch eben oftmals Nuschel, fand ich das dann so erstaunlich, dass ähm, ja, dass äh, mein Sprachgebrauch dann als so relevant betrachtet wird, dass man ihn zum Lernen nutzen könnte. Also ähm, weil irgendwo finde ich, muss diese Messlatte ja dann doch auch schon hoch sein. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Sprache lernen, dann muss die Quelle ja auch schon sehr stimmig sein. Und das habe ich bei mir so nie gesehen, aber scheinbar sehen andere das so. Und deswegen, mhm. ähm, ja, musste ich darauf nochmal kurz drauf eingehen, dass ich das sehr erstaunlich fand, dass viele mhm. ja die Videos eben dafür nutzen.
1: Also schon, nee, doch deutlich artikuliert, muss man sagen. Auch, also wär, auch wenn man ja, so... Sehr angenehm. Ja, mhm. Ähm,
2: gut, ich gebe mir jetzt auch noch mal mehr Mühe, muss ich sagen.
1: Aha,
2: <lacht> naja gut, ich sag mal, wenn man jetzt in einem Podcast spricht, ne, das ist ja, man hat ja jetzt wirklich nur die, den, den, den Audio-Teil mhm. und nicht jetzt audiovisuell, wenn, wenn ich jetzt ein Video schaue, wo ich auch natürlich viel mit den Charakteren, viel mit der Gestik ähm, spiele und wenn man jetzt nur redet, dann klar legt man natürlich auch mhm. ein Augenmerk darauf, dass die Sprache dann auch mhm. gut ist. Äh, wenn ich jetzt einfach nur eine Story äh, laber und äh, mache noch irgendwie Untertitel dazu, dann ist die Mühe wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so groß wie jetzt äh, bei einem Podcast.
1: Mhm. Ja, total. Wirklich, okay, ich wollte dich noch fragen, weil ähm, wir eben noch so ein bisschen mit dem hessischen Dialekt das hatten. Bist du mit dem irgendwie in Berührung gekommen, so wenn du dich an deine ersten Zeiten in Deutschland
0: erinnerst? Oder wie fandst du den Dialekt? Also, also um ehrlich zu sein, also ich habe es gar nicht wahrgenommen. <lacht> also ich konnte <lacht> es auch nicht aus, irgendwie auseinanderhalten. Mhm. Also ich war ja im Allgäu zuerst ja. und das ist natürlich eher extrem.
2: Oh, ja. Mhm. Äh,
0: genau, und ähm, das andere, das kam nach und nach. Mhm. Aber ich könnte mir nicht unbedingt heute immer noch nicht sagen, hey, das ist hessisch, also mhm. ähm, so ja. weit bin ich nicht. Aber für mich als nicht ist das wichtig, also ich gucke mir gerne so Comedies an, aber es ist selbst nach 25 Jahren manchmal anstrengend zuzuhören und zu verstehen, was, gerade wenn es um einen Dialekt geht, was sie genau sagen. Und dann muss ich das mehrmals mehr angucken und äh, nochmal anhören. Also, ja, yeah. genau, daher also, ist, ist das bei also bei deinen Videos, also ma oder Content mag ich das genau deswegen und dafür, weil ich das also,
1: wenn <lacht> man so einmal so durchscrollt. Genau. Aber ich glaube, genau das ist auch der Punkt, weil es ist tatsächlich so, worüber wir ja schon oft auch mhm. über Humor gesprochen haben, wir finden ganz oft nicht dieselben Dinge lustig. Also Wirpi findet... Mhm. Dinge, die ich jetzt zum Schießen finde, gerade vielleicht auch, wenn es irgendwie Dinge sind, die sich auch über vielleicht Strukturen in Deutschland lustig machen, das findest du oft gar nicht lustig, aber hier bei dir waren wir uns <lacht> auf einmal total einig, also was ja auch wieder so ein Qualitätsmerkmal ist, dass ja. du auch einfach ja, so, so einen Geschmack triffst und ja. viele Menschen ansprechen kannst mit, ja. mit den Themen.
2: Ja, das, ähm, ja. Äh, ja, ich wollte nur noch mal kurz auf dieses Dialektethema eingehen, weil das ich finde es interessant, jetzt so von der Seite zu hören, weil ich als ähm, äh, ja als in Deutschland Geborener kann kann das irgendwie schwer nachempfinden. Also klar, wenn man jetzt, äh, ich habe in einem amerikanischen Konzern gearbeitet, weswegen ähm, Englisch natürlich auch immer äh, ganz oben auf der Tagesordnung stand. Und dann kann man natürlich irgendwann auch englische Dialekte ganz gut auseinanderhalten oder nicht Dialekte, aber man man hört zumindest ähm, mal, wo sie herkommt. Klar, England, Amerikaner, Australier kann man sowieso schon mal gut äh, einordnen, aber selbst ähm, wenn man Amerikaner hört, kann man irgendwann ganz gut verstehen, kommt der jetzt mehr so aus der Mitte oder eher aus dem äh, Osten, das äh, da hat man doch irgendwie auch so seinen unterschiedlichen Slang. Wenn man das jetzt aber mal wirklich nur auf Deutschland betrachtet, ist es ja schon so, dass Deutschland extrem viele Dialekte auf einer kleinen Fläche hat. Ja. Und ähm, das muss es wirklich unglaublich schwierig machen. Und da glaube ich, ist es nicht mal nur so die, die Sprache an sich, weil dann sind es einfach nur Wörter, die so ein bisschen anders mhm. gesprochen werden, sondern äh, komplexer wird es wahrscheinlich dann, wenn... wenn Wörter kommen, die nur in dem Dialekt existieren. Mm -hmm. ne, also so, so klassischerweise das äh, Kneipchen äh, als ja. äh, äh, das Messerchen hier oder
1: er sagt man immer um, auch, ja, das Kneipchen.
2: Ja, genau. Also da gibt es dann äh, ja, ganz wunderbare Beispiele. Und da ist äh, Hessisch zum Beispiel noch sehr, sehr einfach. Also saarländisch zum Beispiel, um diesen kleinen Exkurs zu machen, ist unfassbar komplex. Und nicht nur, weil da der Dialekt viel härter gesprochen wird, sondern er wird zum einen dort auch noch geschrieben. Dann wird sowieso schon mal schwieriger, das mhm. zu erkennen. Und vor allem ähm, unterscheiden sich die Wörter, oder der Dialekt teilweise von Ortschaft zu Ortschaft. Also wir reden hier von zwei Kilometer unterschiedlich und es wird was komplett anderes geschrieben, ja, ja äh, oder geschrieben. Ähm, ja. Und das, äh, das ist dann wirklich, äh, ja. ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal meine ähm, Frau mitgebracht habe und sie ist auch in Deutschland aufgewachsen, mhm. aber ähm, als sie dann das erste Mal mit meinem Opa gesprochen hat, irgendwann war das so, ich, ich verstehe nichts. Und wie so, ich so, wie du verstehst nichts. So, für mich war das so, hä? <lacht> und so, mir war natürlich wohl bewusst, dass er einen Dialekt hat, aber dass es dann so eklatant ist, war mir in dem Moment gar nicht irgendwie so... so war für mich irgendwie nicht greifbar. Und das ist halt ja genau das, was du halt eben beschreibst, ne? auch ähm, unten an Tirol, ist, ist, ist ja auch super extrem, was den Dialekt angeht. Es mhm. äh, gibt übrigens äh, kleine äh, Werbung äh, an der Stelle. Es gibt äh, einen Instagram-Account, äh, Austrian Kiwi heißt der. Mhm. Das ist ein Australier, der ähm, nach Österreich gezogen ist. Und cool. äh, der ja, spielt ja. auch so ein bisschen mit diesen ja. Dialektunterschieden und mit äh, den Kle Klischees, äh, was ist es in Australien, was ist in Österreich und ähm, auch so mit den, äh, ja, auch mit den Wörtern und Redewendungen äh, könnte euch auch gut gefallen. Also könnt ihr ja, mal reinklicken. Das ist cool. ziemlich ja. lustiger äh, Kerl.
1: Ja. ja, ich weiß, also wie die, also, die ich, äh, Dialekte könnten wir nochmal eine Sondersendung wahrscheinlich machen. Das unbedingt. Ist so ein spannendes Thema. Ich habe zum <lacht> Saarländischen schon gehört, dass es eigentlich hat, man es da aber mit den Artikeln wieder einfach, weil es nur D gibt. Stimmt das?
2: genau, oder... Also dötig, S, oder Apfel sowas, oder
1: ich, das kann ich ja gar nicht, aber...
2: Genau, genau ähm, so, sowas dann, oder auch wenn, wenn man jetzt Person, dann sagst du nur, ähm, nee, stimmt gar nicht, äh, bei der... Es gibt noch Et wahrscheinlich, Weiblich, ne, sag mal, oder? Dann S, <lacht> nochmal, ich hab's akustisch es akustisch gerade nicht verstanden. Es dann S sagt?
1: oder Et, das hab ich auch schon gehört, Ed
2: für S. Äh, äh, genau, äh, genau, es äh, unterscheidet sich aber auch wieder, wo bist du gerade? Ah, also nee. ich kenne sowohl als auch, ne, wo man dann sagt so ähm, ist Sonja oder ist Sonja, dann, dann wird es S genau zu einem erteilt halt, Ja, ah, okay. äh, ja im, im Grunde ist es, könnte es fast einfacher sein, aber es klingt manchmal falsch, wenn man das mit der hochdeutschen Brille betrachtet. <lacht> Ach,
1: <schade. lacht> es wäre so ein Ausweg für manche gewesen, ne, ja, mit den Dialekten genau. einfach genau. ins Saarland zu genau. gehen oder so. Genau. Ähm, wir wollten noch über einen, einen anderen Teil sprechen, weil ja, du ja, ja auch Fotograf bist und äh, ja. wie du hattest auch so von den Fotos geschwärmt, die wir auf genau, der Webseite genau angesehen also haben. das
0: sind wahnsinnig tolle Fotos, muss ich sagen. Also
2: Wir leben Dank. Ähm,
0: die hast du wahrscheinlich unterwegs aufgenommen oder auch viel in Deutschland oder ja.
2: Ich, ja, sowohl als auch. Also ich fotografiere generell schon relativ lange, also so seitdem ich, glaube, 14, 15 habe ich mir meine erste Kamera gekauft, meine etwas semi-professionelle. Also eigentlich war es überhaupt keine professionelle, aber sie hat halt bessere Bilder gemacht als damals eine Digitalkamera. Und ähm, genau von daher. Äh, mache ich schon relativ lange Fotos und zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch eher irgendwie lokal und man fängt dann halt an, wie man anfängt, man äh, fotografiert irgendwelche Blüten und irgendwelche Wälder, geht dann mal im Nebel raus, dann äh, fragen die Ersten, kannst du ein paar Fotos von mir machen, so wie sich das halt eben mal entwickelt. Ähm, mittlerweile ja, habe ich meinen Reiz wirklich mehr im Ausland, also gar nicht, weil ich jetzt sagen will, Deutschland hat keine schöne, schöne keine schönen Ecken, ähm, die gibt es hier definitiv, aber ich, es, es reizt mich tatsächlich nicht mehr so. Ähm, ich bin auch jemand, der wirklich gerne unterwegs ist, der, ähm, ja, der gerne die Welt irgendwie so weit es geht kennenlernen möchte und irgendwie jedes Land mitnehmen möchte, was geht. Und dann ist der Reiz natürlich auch ein anderer, dort zu fotografieren. Ähm, das wird für jemanden, der dort lebt, wahrscheinlich auch wieder anders sein. Ne? Also das ist, ist glaube ich, der karte also so wie mit den Haaren, und man findet immer die Haare von anderen toll und mag seine eigenen nicht und umgekehrt, das ist dann auch so und so wird es dann, äh, ja, da genauso sein. Da fährt man irgendwie durch eine Landstraße mit einer irgendwie schönen Waldallee und es ist irgendwie total die Nebelherbststimmung, denkt sich, boah, sieht das geil aus. Und ähm, man hätte hier in Deutschland wahrscheinlich in jedem zweiten Streckenabschnitt im Schwarzwald genau die gleiche Szene. Also es ist so. Äh, genau, ich würde morgens so auf den
0: Weg
1: zur Arbeit denken, oh nee,
0: der blöde ja. Nebel. Ja, genau. Also ich wollte natürlich gleich wissen, ob du schon mal in Finnland warst.
2: Äh, leider noch nicht, es äh, steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste ähm, äh, einfach ja, weil mich der Norden schon immer sehr, sehr reizt äh, weil ich, ähm, ich bin im tiefsten Herzen ein Metalhead und deswegen kommen viele der Bands, die ich höre, natürlich so aus den Gefilden und genau. äh, ja, deswegen steht es auf der Liste, aber nein, äh, bisher noch nie äh, geschafft, würde ich aber sehr, sehr gerne mal also ich komme gerne auf dich zurück, wenn du irgendwelche unbedingt. Tipps hast unbedingt,
1: auf jeden Fall Hast du schon ein nächstes ja. Reiseziel, was du schon geplant hast, wo es jetzt hingeht?
2: Äh, Reise ist jetzt das falsche Wort, aber tatsächlich ähm, fahre ich in drei Wochen nach Afrika. Ähm, ist, äh, also ist natürlich auch eine Reise, ist aber kein Urlaub. Äh, wir, ja, long story short, wir haben äh, vor knapp anderthalb Jahren einen Verein gegründet und mit dem fahren wir mit äh, 22 Mann und Mädels runter und ähm, verteilen Prothesen an Menschen, die sich dort keine leisten können. Wow. Und ähm, genau, also ist ein Hilfsprojekt und äh Genau deswegen, ja, es äh, wird, wird eine harte Tour, aber mhm. ich werde auch die Kamera dabei haben, weil es natürlich, ähm, man, man versucht so viele Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wie es denn dann geht. Also klar, die die, die gute Sache, ähm, warum mhm. wir das Projekt überhaupt machen, steht im Vordergrund. Äh, irgendwo ist es natürlich auch eine Reise für ein selbst, ähm, ne, um mal selbst wieder sich so ein bisschen zu grounden und auch, zu schätzen wie gut wir es hier eigentlich haben. Das äh, macht man natürlich auch so ein bisschen aus aus dem Grund irgendwie mit und äh, ja diese Erfahrung mitzunehmen. Aber ich will es auch einfach so ein bisschen als Fotoreise dokumentieren, äh, ohne jetzt ein konkretes Ziel. Nicht es geht jetzt nicht darum irgendwie zu zeigen, äh, oh schaut äh, wie schlecht die Leute es dort haben. Ich will auch kein Buch rausbringen, sondern es ist einfach ja fotografisch festhalten. Dann gucken wir mal, was da passiert. Ja. Ähm, genau. Also das ist äh, ja jetzt tatsächlich in drei Wochen das nächste Reiseziel.
1: Wow. Das wird wohl cool, nie langweilig nee, bei dir. Nee, nee, gar
2: nicht. <lacht> nee, genau, ja. Ah, ja, ähm, klasse. Und dann mal gucken. Ja,
1: genau. Also, ich finde das fantastisch. Ich, das hat so einen Spaß gemacht. Und vielleicht noch ja. der Appell an, an alle, die uns zuhören. Schaut die Videos an und ähm, lohnt sich wirklich. Und <lacht> Fotos auch. Wir werden alles verlinken. Mhm. Also, ja, großartig. Also ja, wir, also, wir
0: scrollen vielleicht noch mal ein bisschen oh, durch, schauen ja, genau. uns noch mehr Videos an. Unbedingt. und ja, äh, ja, Herzlichen Dank. Also Das war wirklich toll zu hören.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass, äh, dass ihr nachgefragt habt und dass ich dann auch irgendwann mal geantwortet habe. Ich, äh, <lacht> vielleicht an alle, die zuhören. Ich habe, glaube ich, die erste Anfrage von einem Jahr oder sowas bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau Nein, ja. und habe äh, die Nachricht einfach nicht gesehen, weil ähm, ja, ich dann doch viele Nachrichten bekomme, auch wenn ich eigentlich immer sage, ich versuche jede Nachricht zu beantworten, die ich bekomme und bin da eigentlich auch sehr gut dran. aber irgendwo geht dann doch mal was unter und dann, ähm, ja, haben die beiden mir vor irgendwie paar Wochen dann nochmal auf irgendeine Story oder sowas reagiert, ich weiß es gar nicht genau und dann habe ich gesehen, dass diese Anfrage oben war ja. und äh, ja, deswegen äh, schön, dass ihr quasi hartnäckig geblieben seid und vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Genau, ach, das ist doch auch bei so vielen Followern, da gehen Nachrichten unter genau. und das ist, wir genau. sind froh, dass es das geklappt hat. Ja, wir es. genau, absolut. Es genau. ja, sind ja tolle Videos noch in der Zeit entstanden, also ja, genau, da <lacht> das <stimmt lacht> konnten wir noch ein paar mehr Sachen sprechen. Ja, ja Vielen, ja. vielen Dank und hoffentlich bis bald mal. Ja, bis bald.
2: Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Oh, was ist schön,
0: oder? Ich finde es immer toll, wenn wir Gäste mhm. haben. Und das war irgendwie ganz spannend mit dem hessischen Dialekt, mhm. um ehrlich zu sein. Also ich kann den hessischen Dialekt ganz schlecht heraushören. Also, aber das war ganz witzig. ihr mhm. habt auch vereinzelt Wörter gesagt und dann hab ich, musste ich ein bisschen schmunzeln. Also, ja, doch, also es gibt Unterschiede. Doch,
1: total. Und vielleicht sonst, wenn euch das näher interessiert, googelt doch zum Beispiel einfach mal hessisch oder hessische Videos. Mhm. Es gibt da auch ganz viele eher Komiker oder Komikergruppen auf hessisch. Wenn euch das echt so interessiert, mal so in Dialekte einzutauchen, was ja auch ab B2 zumindest vorausgesetzt wird, auch fürs Hörverstehen.
0: Cool. Siehst du? Dass
1: man nicht den Dialekt, den krassen Dialekt versteht, aber schon so, ein, so eine Nuance. leichte Dialekte, genau, Nuance mm. versteht. Ähm, wirklich was kann man denn machen, wenn man uns noch öfter hören möchte. Äh, natürlich,
0: also wir sind auf YouTube, äh, auf, den, auf Instagram, äh, wir sind auf TikTok, äh, wir haben unsere eigene Webseite und wenn du noch mehr lernen möchtest, haben wir natürlich unser tolles Lernprogramm mit einem monatlichen Trainingsbuch, mit dem Lernplan, mit unglaublich vielen Übungen und auch mit einem Transkript. Genau, mhm. also und nicht nur das, auch noch
1: Premium-Folgen, die wir extra nur für unsere Premium-Community produzieren. Also es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Genau, und was weißt du Weißt du was, ich hätte
0: fast vergessen, wir haben auch monatlich
1: Live-Unterricht. Ach, das auch noch. Also ihr seht, es, ja, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Schaut euch einfach mal die Links in, in den Show Notes an und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss.